0: Bueno, y hoy por fin tenemos la resolución del misterio, no sé si os acordáis del Xiaomi Mi 8 Explorer, que se suponía que era un, una versión del móvil de la compañía más potente que se veía, los componentes internos, porque la, la capa trasera o la parte trasera era transparente en la en, en ciertos sectores. y al final ya sabemos qué es lo que se ve, y no es una pegatina, no es una pegatina, y un montón de cosas más, pero el patrocinador de esta semana ya sabéis que es Storytel.es, que es una nueva plataforma de audiolibros que ha llegado ahora a España, que ha llegado a Latinoamérica, y podéis probarla 14 días gratis, yo lo que estoy aprovechando... Después de ponerme con muchas ganas a bajar un montón de libros de ciencia ficción para escucharlos, al final ¿sabes qué es lo que estoy escuchando? Me estoy escuchando todos los libros de Ildefonso Falcones. Estoy con la Catedral del Mar para poder hablar con básicamente todo el mundo que se lo ha leído del libro este durante los últimos años. ¿no? Y yo no sabía de qué hablaban, pues ahora ya voy a poder ponerme al día. También tienen de este autor, un montón de libros tienen La Reina Descalza, que si no me equivoco creo que es el nuevo tienen La mano de Fátima, tienen un montón y en general, echadle un vistazo al catálogo en Storytel.es y recordad que tenéis 14 días gratis pero bueno, vamos a dejarlo de Xiaomi para luego porque el tema principal, el tema con el que titulaba el episodio de hoy del podcast es Terraformación imposible y hablando de ciencia ficción este es uno de los grandes sueños o de los grandes imaginativos de la humanidad el poder ir y colonizar un planeta cercano un planeta relativamente ideal para la terraformación no muy difícil, no está lleno de elementos imposibles pero un nuevo estudio certifica o afirma que después de calcularlo muy, muy, muy bien, dicen que no hay suficiente dióxido de carbono en lo que es la superficie, en los eh, propios eh, componentes y estructuras del paisaje marciano como para convertirlas y enviarlas o, o utilizar ese CO2 para engordar la atmósfera, para calentar la atmósfera, porque ya sabéis que uno de los grandes problemas de Marte siempre ha sido, o oh, para esta terraformación, esta habitación por parte de la humanidad, es que la atmósfera de Marte es muy débil, muy fina, y aparte, obviamente, que no se puede respirar, pues no te protege de la radiación. Y si no hay CO2 para engordarla, pues no se puede hacer los siguientes pasos, que es llenarla de nitrógeno, llenarla de oxígeno, ¿no? Y convertirla, digamos, en eso, una cosa, un planeta más similar a la Tierra. Para que dentro de muchos, muchos siglos, o muchos, muchas, por lo menos décadas de terraformación muy intensiva, se pudiera pasear por Marte de la misma forma que se pasea hoy por la Tierra. Entonces, esto es uno de los grandes progresos de los grandes, digamos, proyectos eh, tecnológicos que se puede plantear la humanidad casi en su conjunto, diría yo. Yo creo que esto es una cosa, o una de, la, de, de las ambiciones más grandes. Y aunque hay múltiples formas de transformar o de añadir este, este CO2, digamos que la forma más sencilla ahora ha quedado descartada, que es una pena. Bueno, ahora no, porque eso al final es un estudio, etc. Pero bueno, ya sabéis, otras formas de transformar Marte siempre quedan las típicas que habéis leído en los libros de ciencia ficción o que se han propuesto. Que si crear hongos, líquenes, plantas especialmente modificadas genéticamente para que se adapten ¿no? a determinadas partes del, de la superficie de Marte. Esas, en su a su vez, vayan generando, no vayan cambiando la estructura de la atmósfera poco a poco, emitiendo determinados, eh, determinadas moléculas. Siempre queda la opción esta de bombear, eh, bombardearlo ¿no? con bombas nucleares para aumentar el calor, para aumentar el CO2, o hacer lo mismo, pero con satélites, perdón, con satélites no, con con asteroides que además de llevar CO2 llevarían un montón de agua, calentarían la atmósfera, etcétera, y luego cosas más imposibles como todo esto decía en la newsletter de coger y acercar el propio planeta al sol. Eso es una cosa mucho más Loca, pero bueno, es muy triste esto de la transformación imposible, pero bueno, como es algo que nunca nosotros, casi seguramente, seguro que seguro que seguro, que ninguno de nosotros lo va a ver ni siquiera puesto en marcha, bueno, pues vamos a dejarlo para otro día, ¿no? Esto va a quedar para el, el, el terreno de los sueños. Lo que no es en el terreno de los sueños es que WhatsApp, por fin, por Dios, por Dios, por Dios, no creía que iba a llegar a este momento nunca, ha añadido las videollamadas en grupo, vamos a poder hablar con hasta tres personas distintas a la vez, que más nosotros, cuatro personas, puedan conversar en vídeo a la vez, y ya está disponible para la versión de iOS, ya está disponible para la versión de Android, y yo creo que esto va a ser muy, muy, muy útil, básicamente por, por la mera mmm, escala ¿no? de, de utilización de WhatsApp. Y ahora sí, volviendo al tema que os decía al principio de Xiaomi, os recuerdo un poco el Xiaomi Mi Explorer, que es una versión más profesional, con más, con unos componentes técnicos ligeramente mejores que los del el Xiaomi Mi 8, y su gran, digamos, atractivo de diseño era que la parte... Superior trasera era transparente y se podían ver los componentes internos que quedaba muy chulo, etcétera. Aunque otras compañías lo habían hecho en el pasado, en plan HTC había hecho carcasas transparentes que se podían ver, pero resulta que era como muy bonito, quedaban los chips como muy ordenados, etcétera. Y ya dijeron en la presentación, los de Xiaomi ya dijeron que habían colocado los chips de forma especial, que no sé qué, que no sé cuánto... Porque, por ejemplo, se veía un Snapdragon, el obviamente, el 845, pero sabíamos que ese chip era más grande de lo que aparecía en las imágenes y la gente, pues muchos, mmm, pensaban que iba a ser una pegatina. Y yo cuando lo estuve viendo en China durante estos rato que nos lo dejaron, yo lo giraba y veía que tenía relieve, con lo cual una pegatina no podía ser. Entonces, ¿qué es lo que se ha descubierto ahora que ha salido a la venta? Pues que era una maqueta, un trozo de plástico, por decirlo así, un dummy... Que está puesto dentro del teléfono simulando a los chips, que era la opción que nos quedaba. Es decir, obviamente no eran los chips originales, porque los chips originales estaban en otra posición y tenían otro tamaño. Y obviamente no era una pegatina porque tenía relieve. Entonces ahora ya lo ha salido a la verta. alguien o mucho, un montón de gente lo ha comprado, ha abierto el móvil inmediatamente. Y lo que ha visto es eso, una pequeña, un pequeño trozo de plástico a nivel maqueta con estos chips ahí. Eh, Puestos. Decepción, no decepción, lo dejo a vuestra casi a vuestra opinión. A mí me hubiera gustado que fueran los chips, pero obviamente cuando eh, tenemos los chips a la vista, como por ejemplo en los HTC de los últimos años, así muy estilo las videoconsolas transparentes de hace unos años, no sé si recordáis mucho los más viejos, las Game Boy, las Game Boy Advance, las Nintendo DS, incluso creo que ha habido transparentes, los chips y los componentes internos. Realmente en muchas ocasiones son feillas, entonces pues bueno, lo, lo está bien verlo, pero tampoco es atractivo. Está todo como muy desordenado. Y bueno, dejando este tema atrás, hay un anuncio nuevo de Google eh, promocionando Chrome OS, su sistema operativo para escritorio y me parece muy interesante, apenas dura un minuto, yo no sé si esto lo van a poner hacer campañas en televisión con un corte de este trozo de este anuncio o lo van a dejar simplemente como una promoción eh, para internet, etcétera. Pero yo creo que básicamente este anuncio, os dejo una, un enlace en las notas del episodio para que lo veáis, se centra en atacar los puntos débiles tanto de macOS como de Windows y es básicamente en plan, pues con Chrome OS no vas a tener alertas constantes que si actualizaciones en momentos inoportunos, que no vas a tener virus, que no tienes que usar un antivirus, que no sé qué, que alertas, que te hablan, no sé qué. La verdad es que, tengo que decirlo, creo que el anuncio, creo que el anuncio está muy, muy bien, y yo creo que te den cuenta que Chrome OS es un proyecto que se inicia, si no recuerdo mal, en 2011, 2012, estamos en 2018, y para mí este sistema operativo no creo que esté maduro como para el 99%, el 100% de la, de la sociedad, de la misma forma que, por ejemplo, iOS no es maduro para la mayoría de personas. Hay gente que, por ejemplo, puede trabajar su día a día con un iPad un montón de personas, y hay otro montón de personas que necesitan Windows, que necesitan Mac. Chrome OS, ahora, durante este año y el año pasado, ya sabéis que ha añadido las aplicaciones de Android en la mayoría de los nuevos o de los modelos más potentes, con lo cual ya tiene un salto de cualidad muy importante, un montón de software nuevo, y este año, con todo esto del proyecto crostini ha añadido un montón de aplicaciones de Linux, con lo cual un montón de software que quedaba lejos de estos portátiles, ahora ha llegado, y junto a toda la propia potencia de Chrome OS dentro de su navegador, de las extensiones, de, los, de las cosas que van añadiendo, Chrome OS poco a poco, yo creo que en 2018 a lo mejor no para más que algunos colgados o colgadas sea suficiente, pero creo que para un montón de mercados, mercado educativo, muchas partes del mercado laboral, puede ser más que suficiente desde ya y lo estamos viendo porque están vendiendo 1 o 2 millones más o menos cada trimestre de ordenadores con este eh, sistema operativo. Ciertamente que son dentro de las gamas más baratas, pero poco a poco, poco a poco está cogiendo terreno a Windows, a Mac y al iPad, por decirlo así en general. Así que, me gustaría ver una tercera alternativa fuerte en el mercado, a, sobre todo que en el futuro plante eh, o se pueda poner cara a cara en ventas con los Mac. No creo que tarde mucho en ocurrir eso, obviamente los Mac son ordenadores en general más caros y esto Chrome OS viene digamos, desde la desde la parte baja. Pero sí, soy consciente que para muchos, tanto un iPad como un ordenador con Chrome OS puede ser más que suficiente y una alternativa muy buena. Y con todas estas nuevas eh, tandas de software de Android, de Linux, etcétera, que llegan... A estos ordenadores yo creo que mucha gente los va a ver con, con otros ojos. Y por último, para cerrar el podcast, eh, ya sabéis que estuve muy triste, por decirlo así, cuando OnePlus anunció, la esta compañía de smartphones anunció que no iban a poner Android P en los OnePlus 3 y OnePlus 3T, que fueron dos de sus teléfonos superventas, que se iba a quedar en Android Oreo, la versión actual, y por sorpresa ha anunciado que, efectivamente, que van a añadir Android P, de nuevo, para sorpresa de todos, porque ya lo habíamos descartado, y esto significa que van a tener 5 modelos en Android P, el 3, el 3T, el 5, el 5T y el modelo 6, que es el actual, con lo cual, una gran noticia para los usuarios de esta compañía, para los dueños de estos teléfonos móviles, que van a tener actualizaciones oficiales durante 2-3 años, que para ser Android está bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta el precio original de los 3 y los 3T, y que... OnePlus, pues, eh, digamos, planta cara y le enseña a Samsung, le enseña a otras grandes compañías cómo se tiene que hacer para actualizar los teléfonos durante muchos, muchos, muchos años. Y poco más por hoy, muchísimas gracias a todos por escuchar, ya sabéis que muchísimos más enlaces, muchísimas más noticias todos los días en la newsletter, pasaos, tenéis una nota o un enlace en las notas del episodio para suscribiros, si no lo estáis ya, y muchísimas gracias a Storytel.es por volver a patrocinarnos y hasta el próximo episodio.